0: Néhány hete elkezdtem egy sorozatot Dávid király életében, és talán már hallottatok is belőle egy-két epizódot. Azt a címet adtam ennek a sorozatnak, hogy megállíthatatlan, mert nekem, amikor Dávidra gondolok, akkor, akkor ez a kép ugrik be, hogy egy ilyen ember volt, ugye, hogy ő volt a legkisebb fiú, a legkisebb királyfi, a nem királyfi volt, hanem birkapásztor, de utána valahogy Isten mégis királyát tette, és, és utána is a harcaiban, és mindenben egy ilyen, egy ilyen sikersztori az ő élete egy kicsit, hogy úgy érezzük, ahogy nézzük, hogy húda de, hú de menő, hogy ő így ment előre, és ment előre, és szerette az Urat, és megértettem egyszer, hogy ő azért volt ilyen megállíthatatlan, mert megértette, hogy Isten hűsége iránta ugyanilyen megállíthatatlan. Hogy akármit tesz, akármilyen bűnbe esik, akármilyen gondolatokkal kell megküzdenie, akármi van az életben, Isten ugyanolyan hűségesen szereti, és ára Megértette, hogy Isten nem cicceg a mennyből, amikor ő hibákat követel, hanem azzal a szerető atyai szívvel veszi körül, hogy Isten szeretete megállíthatatlanul ömlik az életében. És erre ő úgy válaszolt, hogy, hogy megállíthatatlanul dicsőítette Istent. És ő maga is megállíthatatlan lett. És annyira várom azt, hogy ez történjen a ti életetekben is. Ezért állok ide, ezért tanítalak titeket erről a témáról ma. Nagyon szeretném megtanulni ezt, elsajátítani ezt a megállíthatatlan imádatát Istennek, ami nem függ a körülményektől. Nem függ attól, hogy mit jelentettek be a munkahelyeden az elmúlt időszakban. Nem függ attól, hogy hogy bánt veled a férjed, feleséget tegnap este, vagy ma reggel az autóban. Nem függ ezektől, nem függ a körülményektől. Hanem hanem biztos vagy Isten szeretetében. És imádod őt. Én nem vagyok... Ilyen sajnos mindig. Általában sokszor. <gül> És szeretnék egy ilyen életérzést leírni nektek, mielőtt elkezdeném a mai, mai biblia rész felolvasni. Mert szerintem ti is ér, érzitek ezt az érzést sokszor az életetekben. És szeretnék egy nagyon gyakorlati dolgot mondani, amivel ezt majd kezelni tudjuk. Engem a, a, az életnek a nehézségei, a problémái nagyon sokszor így megállítanak. Nem tudom, hogy ti érzitek ezt. Hogy sokszor... Tehetetlennek érzem magam, mondjuk felhúznak dolgok, felidegesítenek (gül) dolgok vagy emberek. Nem nem ti, ti innen senki, de úgy általában más emberek el tudnak néha, fel tudnak néha húzni. Vagy az élet problémái. Vagy nehéz döntések jönnek, hogy meg kell hoznom egy döntést, és hirtelen úgy érzem, hogy nem tudom, hogy mi a bölcs, hogy mit kéne tennem. És ez így meg tud állítani engem. Vagy emberi nehézségek, vagy vagy családi dolgok, vagy bármi. Találkozok dolgokkal az életben, és néha így megállásra kényszerítenek. Így így lecövekelek, lecövekel a lábam. És elkezdek azzal a problémával foglalkozni. azon a problémán gondolkozni. Azt tölti ki minden gondolatomat. Arról beszélek mindenkivel. Mert valahogy nem tudtam tovább lépni azon, hanem megálltam, és ott letszövekeltem. Na hányan vagytok ezzel időnként így? Oké, okay, legalább három embernek hasznos lesz a mai tanítás. Nagyon szuper. Több volt. És azt vettem észre, hogy ilyenkor így az agyam így lecövekel, és nem tudok tovább lépni, és belekerülök egy ilyen negatív körforgásba, vagy spirálba. Hogy folyamatosan ugyanaz a dolog körül forog az agyam. Folyamatosan ugyanaz tartja a figyelmemet a kezében. És látom, hogy vannak ilyen dolgok nem csak az én életemben, hanem az emberi életben általában. Egyébként képzeljétek el, hogy, hogy egyszer végigmentem az összes imakérésen, ami eddig beérkezett a gyülekezet élete során, vagy hát ami ott a fönt van ez, a, ez az imakérő felület a honlapon, és és úgy megnéztem, hogy milyen témákért imádkoznak az emberek. És nagyon döbbenetes, hogy hogy megvan az a néhány téma, ami megállítja az embereket, amin elkezdünk pörögni. Nagyon sokaknak az anyagi gondok, a megélhetés nehézségei. Ebben az országban nagyon-nagyon sokan küzdenek ezzel, hogy hogy nem azt azt nem tudják eldönteni, hogy korfura menjenek, vagy vagy, vagy Miskolc tapolcára, tudjátok? (laughs) Hanem így így, hogy, hogy, hogy élünk meg ebben a hónapnak a végén? Az anyagi gondok, a megélhetés. Nagyon sokan küzdenek egészségügyi problémákkal, betegségekkel. Vannak közöttünk is, akik küzdenek ilyennel. Párkapcsolati gondok, családi problémák. Azt látom, hogy körbenézek, és meg is ijeszt. Hogy recsegnek, ropognak a házasságok. Nagyon sokan, nagyon sokan küzdenek. Az egyedülállók pedig azt gondolják, hogy, hogy majd, ha meg, nősülök, vagy férhez megyek, akkor megérkezek. És aki házas, az meg, az meg most elmosolyodott. <gül> hogy az van, hogy, hogy azt látjuk, hogy kő kemény munka ez az élet. Akár házas vagy, akár egyedülálló vagy. És nagyon sokan küzdenek ilyen kérdésekkel. Nagyon sokan küzdenek a magányérzésével. Hogy egyedül hagyva érzik magukat. Hogy úgy érzik, hogy nincs valódi közösségük. Nincsenek értékes barátságaik, kapcsolataik. Valahova, tartozhatnának. Küzdenek a céltalansággal munkahelyi, magánéleti, iskolai, emberi kapcsolatokkal, konfliktusokkal. És nem tudom, hogy hogy ti is érzékelitek-e, hogy amikor benne vagy egy ilyen helyzetben, csak kiveszel egyet, kiveszel mondjuk egy házassági problémát, mondjuk te lehet, hogy ezzel küzdesz. És úgy érzed, hogy te te ilyen pici vagy, és ez egy ilyen óriásként magasodik felét, hogy, hogy nem tudod legyőzni. Hogy nem tudod megkerülni. Vagy lehet, hogy éppen fiatal vagy, és azt mondod, hogy na már megint az Attila házasoknak beszél. De nem. Ez ugyanúgy jelentkezik a középsuliba, meg az általános suliba, meg a gimiben, meg az egyetemen. Amikor magányosnak érzed, vagy úgy érzed, hogy volt egy baráti társaságod, és már nem tudsz úgy kapcsolódni hozzájuk, és ott ott van ez a magányérzés, vagy a megfelelési kényszer, hogy nem tudok olyan jól lenni, mint a többiek. És ez is lehet egy ilyen óriás, ami felénk magasodik. De azt is észrevettem, hogy lehet, hogy nem csak minket érintenek konkrétan ezek a dolgok, hanem az ima kérésekben azt vettem észre, hogy nagyon sokszor az emberek másokért kérnek imát. Mert ugyanaz is, az is ránk tud nehezedni, amikor mást látunk küzdködni ezekkel a dolgokkal. Vagy amikor látunk körülöttünk széteső kapcsolatokat, betegséget, vagy éppen a világban látunk nagyon gáz dolgokat, amik így felkavarják a lelkünket. Mondjuk megnézzük, hogy, hogy az emberkereskedelem mennyire terjed, vagy, vagy milyen, milyen állapotban van hogy úgy a társadalmunk, vagy ezernyi dolgot említhetnék. És ezek ilyen, ezekre is könnyű így rápörögni, hogy előjön ugyanaz a megtorpanás, tehetetlenség, az a negatív spirál, amikor nem tudsz kilépni egy gondolatkörből. Sőt, azt is észrevettem, <gül> hogy az emberek néha ö, azzal leplezik mondjuk a saját magánéleti problémáikat, hogy, hogy megpróbálnak ráfókuszálni egy politikai problémára, igaz? Múltkor, múltkor elmentünk sétálni a gyerekeimmel. És megállított minket egy bácsi, aki a kerítését építette. És mondta, hogy jaj, de szép gyerekek, jaj, de szép gyerekek. Hát maguk csak szaporodjanak, és nem kellenek nekünk ide ilyen migráncsok. És, és, és elgondolkoztam, hogy oké, okay, valószínűleg ez a legnagyobb problémád az életben. Valószínű. Nincs semmi más feldolgozni való. Szóval, valamiért mondom ezt, mert Dávid életében azt látom, hogy van erre egy kulcs. Amit leírtam, ezt az életérzést, amikor valami lefoglalja az agyunkat, valami probléma, és nem tudunk tovább lépni, ehhez ez van egy gyakorlati kulcs Dávid életében, mert királyként, és, és, és még előtte is folyamatosan minden fronton voltak nehézségei. De Dávid életében azt látom, hogy neki volt egy olyan hozzáállása, amivel ezeken túl tudott lépni, és ezt szeretném ma veletek megosztani. Egy történeten keresztül, ami az 1 Samuel 17-ben van, úgyhogy ha van nálatok biblia, akkor légy szíves, van biblia, szóval vegyétek elő a telefonatokat, nyissátok ki a mobil alkalmazást, és görgessetek az 1 17-hez. Kövessétek majd velem. A helyzet röviden az, hogy Saul még a király és éppen a filiszteusok betámadják Izraelt, tehát egy harc van. És itt van ez a helyzet, hogy az egyik dombon felsorakoztak a filiszteusok, és ott vannak, és a másik oldalon ott van Izraelnek a serege, és közöttük a völgy. És itt kezdődik el a jól ismert történetünk, amit sokan ismerni fogtok, az 1 Samuel 17 ben a negyedik verstől. Azt mondja, ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát, Gátvárosából. Magassága hat könyök és egy arasz volt. A fején rész sisak volt, öltözete pikkelyes páncél, 5000 sékel súlyú részből volt a páncélja. Lábán részvért, és vállán rézdárda volt. Lánzsájának a nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája. Lánzsájának a hegye pedig 600 sékel súlyú vasból volt. És egy hordozó ment előtte. Így állt ki és oda kiáltott Izrael csatasorainak. Miért vonultatok ki, és készültetek fel a harcra? Nézzétek, én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Választatok ki magatok közül egy embert, hogy kiálljon ellenem. Ha le tud győzni, és megöl engem, akkor mi leszünk a ti ti szolgáitok. De ha én győzöm le, és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk. Ezt is mondta a filiszteus. Én itt... Most kigúnyolom Izrael csatasorait. Állítsatok hát ki valakit, hogy megvívjunk egymással. Szóval itt van ez a helyzet. Itt van az egyik oldalon Izrael csatasorai, másik oldalon a Filiszteus sereg, és a stratégia az nem az, hogy a két sereg most egymásnak megy, és aztán csihi-puhi, és aki marad, az marad, ahogy ezt szoktuk látni a filmekben, hanem a stratégia az, hogy kiállítanak egy vitézt, Góliátot. És azt mondja, hogy ti is állítsatok ki valakit. És amelyik seregnek a képviselője győz, az lesz a győztes ebben a csatában. Most az ember, akit ők kiállítanak Góliát, csak hogy kicsit a korabeli mértékeket érezzük, megoszlanak a... a, a, a biblia tudósoknak a véleményei arról, hogy mekkora volt az ő magassága. Minimum ilyen kettő méter 20-ra satszolják, de vannak, akik azt mondják, hogy akár három méter is lehetett ez a mértékegység alapján, ami itt le van írva. Szóval egy ilyen nagyon magas férfit képzeljetek el, és leírő, hogy egy milyen súlyos, de például csak a páncéljának utána néztem, hogy az mennyi így át, átvetítve, és csak a páncéljának a súlya 35 kiló. Tehát, hogy, hogy képzeljétek el, hogy ő, ő ezt használta egy védelemnek. Tehát, hogy ez, ez nem a fegyvere volt, vagy ami tudod, vitte az elemózsiát, hanem ez csak az, ami védte. Tehát, egy... egy az szép szó, hogy benga nagy. Vagy, vagy ezt lehet használni gyülekezetben? Ez egy nagyon nagy darab ö, és erős vitéz állt ki, és, és a szavai legalább olyan durvák voltak, mint ő maga a megjelenésébe. Azt mondja, hogy nézzétek meg, hogy mit mond. Legelőször is Megkérdőjelezte az alkalmasságukat. Ugye azt mondja a nyolcadik versben, hogy miért vonultatok ki. Mint hogyha azt mondaná, hogy hát azt hiszitek, hogy le tudtok minket győzni. Ti, nézzetek már magatokra, alkalmatlanok vagytok. Megkérdője ezt az alkalmasságukat, aztán kigúnyolta őket. Ugye azt mondja a tizedik vers. És végül is még később látni fogjuk a 43. versben, hogy azt mondta, hogy szidalmazta őket és, és Istent. Tehát ez az ember nem csak fizikailag gyakorolt nyomást a megjelenésével, hanem egy külkemény mentális hadviselésbe kezdett Izrael csatasorai ellen. Vajon hogy reagálnak az izraeliek? Azt hiszem, hogy úgy, ahogy mi szoktunk az óriásainkkal szemben, amikor fölénk magasodnak. Azt mondja a 11. vers, amikor meghallott a Saul és az egész Izrael a filiszteusnak ezeket a szavait, megrettentek és félelem fogta el őket. És tudjuk azt, hogy ez a hadviselés, ez a mentális hadviselés, ez 40 napig tartott. És Izrael teljesen megtorpant, teljesen lecövekelt. Azt mondja, hogy megrettentek, és nagy félelem fogta el Na most gondoljatok bele, tehát itt a hadseregről beszélünk. Az ország legkeményebb csávóiról, igaz? Tehát akik azt mondjuk, hogy na ők a menők. És ő rajtuk azt mondja a Biblia, hogy nagy félelem uralkodott el. Ez nem volt egy kellemes helyzet. És ugyanaz történik velük, ami a mi életünkben meg tud történni. Hogy jön egy nehézség, látunk egy nehéz helyzetet, amiket felsoroltam, bármelyik ezek közül. És, és szembenézünk ezekkel, és valami azt mondja a fejünkben, amit Góliát mondott az izraelieknek. Hogy te erre alkalmatlan vagy, hogy te kicsi vagy, hogy te béna vagy megkérdőjelezi az alkalmasságodat, kigúnyol téged, és azt mondja, hogy add fel. Az a legegyszerűbb stratégia, hogyha föladod, mert itt esélyed nincs győzni ebben a helyzetben. És 40 napig tartott ez. A mi életünkben lehetnek évtizedek is, amíg az óriás ezt mondja nekünk. De mi nem ilyenek akarunk lenni, igaz, hanem, hanem olyanok, mint majd Dávid. És most ez egy spoiler, előre elmondom a cselekményt. Persze Dávid másként fog reagálni, jó? Tehát érdekes lesz látni az ő hozzáállását, és a a környezet hozzáállását. De a lényeg az, hogy itt, hogyha visszaváltunk a kamerával Dávidra, ő itt még meg se volt említve, igaz? Csak ezt látjuk, hogy ott a sereg, Góliát ott van, és 40 napon keresztül így mondja a szidalmait. Na nézzük, hogy Dávid hol van. Dávid otthon van, és őrzi a birkákat. Hiába van felkenve királynak, otthon van. És még csinálja a dolgát. 40 nap viszont kezd sok lenni az apukájának, mert Dávid három bátyja viszont a seregben szolgál. Nem tudom, hogy szülőként el tudjátok-e képzelni, hogy milyen, milyen érzés az, amikor nincs, nincs telefon, nincs SMS, nincs messenger, nincs semmi. Tehát a, a szülők így elengedték a három fiút a harcba, és, és várták, hogy majd jön a hír, hogy győztek, és nem jön a hír, és... 40 nap telik el. Tehát, hogy nem, tudom, nem volt ilyen, hogy kiírták a Facebookra, hogy biztonságban vagyok a filiszteusok elleni támadásban, tudod? mint most az, az ilyen földrengések idején. Hanem Isai valószínűleg aggódik, és ezért elküldi Dávidot. Azt mondja, ezt mondta Isai a fiának, Dávidnak, 17. vers. Vidd el testvéreidnek ezt a véka pörkölt gabonát, meg ezt a tíz kenyeret, és szaladj el a táborba a testvéreidhez. Ezt a tíz sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és tudd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid, és hozz tőlük valami jelet. Szóval azt látjuk, hogy, hogy az apja elküldi Dávidot, ugye, hogy menjen el a sereghez, és szerezzen híreket, és azt látjuk, hogy Dávid kenyeret és sajtot visz magával. Szóval ez az első történelmi fejezés egy pizzafutáról. És, és amikor odaér, akkor akkor Góliát újra előáll, és itt lesz az a pillanat, amikor, amikor Dávid hallja, hogy mit mond Góliát. Azt mondja a 23. vers, miközben velük beszélgetett, előállt a filiszteusok csatasorából egy kiváló harcos. Egy Góliát nevű filiszteus gátvárosából, és most is ugyanúgy beszélt. Dávid pedig meghallotta. Amikor az izraeli férfiak meglátták azt az embert, minnyáján elfutottak tőle, mert nagyon féltek. Ezt mondták az izraeliek. Láttátok azt az embert, aki előállt? Azért állt elő, hogy kigúnyolja Izraelt. Ha akadna valaki, aki megölné, azt gazdagon megajándékozná a király. Még a leányát is hozzáadná. És elképzelem Dávid arcát ezen a ponton. Hol tartottam? A lányát. Még a leányát is hozzáadná, és fölmenteni apjának a házát Izraelben minden szolgálat alól. Akkor Dávid megkérdezte mellette állóktól. Mi lesz a jutalma annak, aki megöli ezt a filiszteust? És megmenti Izraelt a gyalázattól? Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? A nép pedig elmondta neki szóról-szóra, hogy mi lesz a jutalma annak, aki levágja góliátot. Nagyon tudták már. Amikor a legidősebb bátyja Eliáb hallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt Eliáb. És azt mondta, minek jöttél ide? És kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy szeretsz hősködni. És mindig valami rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz látni. Azért jöttél ide. Dávid ezt felelte. Ugyan mit követtem el? Hiszen csak beszélgetek. Persze, csak beszélgetsz. Ismerjük a történet folytatását. Itt azt látjuk ebben a pár versben, amit felolvastam, hogy van valami, ami Dávidon megnyomja azt a piros gombot. Valami bejelez neki. Valami miatt felhúzza magát. És úgy tűnik, mintha a jutalom érdekelné. Igaz? Azt mondja, hogy mit is kap az, aki levágja ezt a filiszteust? De utána a következő mondatban elmondja, hogy mi a valódi motivációja. Mert azt mondja, hogy ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét. Szóval az első fontos dolog, hogy a, a mi életünkbe, hogyha taníthatlak titeket erről és magamat, Ugye arról beszéltem, hogy sok minden föl tud minket húzni, frusztrálni tud. Nagyon nem mindegy, hogy minek engeded meg, hogy fölidegesítsen. Nagyon nem mindegy, hogy minek adod meg, vagy kinek adod meg azt a lehetőséget, hogy az agyadra menjen, és és kiverje a biztosítékot nálad. Dávidnak látjuk, hogy ő neki mi volt az, ami felzaklatta. Dávid nem magáért harcol majd, hanem hanem az zavarja, hogy Góliát Istent gyalázza. Ugye? A maga szóhasználatával ezt fejezi ki. Ugyan, van, van egy történet Jézusról, nem tudom, hogy emlékeztek erre, amikor, amikor látja a templomban az árusokat, akik kihasználták az Istent kereső emberek naivitását, és ezen keresték degeszre magukat. És látta ezt Jézus, és ott látunk egy ilyen jelenetet, hogy azt mondja, hogy Jézus leült, és font egy ostort. Tehát én nem így valahogy így fölkapott valamit, mert annyira elpattant valami, és, és neki esett a népnek, hanem teljesen tudatosan leült, és elkezdett fonni egy ostort. És aztán azzal kicsapkodta a népeket, meg fölfordította az asztalt, meg nem tudom, mi történt ott. És azt mondja, hogy utána, Következő versben János Evangéliumában van leírva a második részben, hogy később a tanítványai visszaemlékeztek, hogy megvan írva a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Jézusnak is az Isten dolgai volt az, ami, ami megnyomta a piros gombot. A, az tudta felidegesíteni Jézust, amikor azt látta, hogy vallási vezetők beállnak az útba az emberek és Isten közé, és megakadályozzák, hogy eljussanak Isten ismeretére. És ez Jézusnak megnyomta a piros gombot. Dávidnak itt ugyanez. És csak hagyd mondjam ezt nektek így első pontként, hogy 18 lesz, pont. Nem. Hagy mondjam ezt így, hogy nagyon nem mindegy, hogy minek engeded meg, hogy fölidegesítsen. Minek adod meg azt a nagy figyelmet, hogy hajlandó vagy azon pörögni. A másik dolog, amit itt mondanék, a, a testvérei reakciója. Észrevettétek? Hogy Dávid ott van, és azt mondja neki a bátyja, hogy minek jöttél ide? Kire bízted azt a pár juhot, ami általában te feladatod? Csak azért jöttél, mert háborút szeretnél látni, meg szeretsz hősködni. És az a helyzet, hogy majd fölvesszük azt a hozzáállást, amit Dávidban látunk, akkor mindig lesznek olyan emberek körülöttünk, akiktől megkapunk hasonló kritikákat. Minek jöttél ide? Mit gondolsz te magadról? Hát egyébként is mire vagy jó? Te hol hagytad azt a pár juhot? És ilyenkor, amikor ilyen reakciókkal találkoztok emberektől, akik megkérdőjeleznek titeket, akkor soha ne felejtsétek el azt, hogy nagyon fontos, hogy ki mondja. Nagyon fontos. Itt Dávidnak azok az emberek mondták ezt, akik 40 napja rettegnek. És 40 napja nem tesznek semmit. Meg sem moccantják, hanem amikor jön góli át, akkor elfutnak. És ezek az emberek mondják az Dávidnak, hogy te mit akarsz itt? Hát miért? Ti egyébként mit csináltok itt? Hiába hoztam a pizzát, csak ültek a feneketeken, nem is harcoltok. Igaz? Nagyon figyeljetek oda, hogy nem kell mindenkire odafigyelni, aki kritizál. Nem tudom, hogy emlékeztek, hogy kik mondták megszállottnak Jézust. Akik semmit nem tudtak kezdeni a démonokkal, igaz? Ott álltak, és amikor Jézus mondta, is így pff, szavával kiűzte a démonokat, akkor azt mondta, hogy megszállott vagy. Mi? És ti kik vagytok? Mert semmit nem tudtatok labdába rúgni ebben a helyzetben. Azt találtam az életemben, hogy a legkeményebb szavakat mindig azoktól kapjuk, akik egyébként a saját életükben ugyanazokkal a problémákkal szemben totál tehetetlenek. Úgyhogy vigyázzatok. Vigyázzatok, mit engedtek be. És Dávid kb. nem is reagál, csak beszélget tovább, és az a történet folytatásait átugrok egy részt, hogy eljut Saulhoz, a királyhoz, és elmondja neki, hogy ő ki szeretne állni, góliát ellen és Saul nem akarja engedni, a király nem akarja engedni ezt a fiatal Dávidot. Ö, aztán utána azt mondja, hogy jó, kiállhatsz, de légy hogy vedd fel az én fegyverzetemet, és így odaadja neki a sisakját, meg a páncélját és így Dávid, de na túl nehezek ezek, mozogni is tud ezekben a dolgokban. És ez is tipikus, hogy, hogy az az ember, aki nem mer kiállni, igaz, az óriás ellen, az azt mondja annak, aki éppen most mondta, hogy ő ki fog állni, hogy oké, okay, de itt vannak az én módszereim, itt vannak az én tanácsaim, ezekkel csináld. <gül> Pedig ő, ő maga nem mert kiállni. És végül, végül, végül kiáll. Dávid, de azt mondja, hogy köszi ezeket a páncélokat, meg sisakokat, meg egyebeket, de nekem ez nem kell. Hanem nézzük, mit csinál Dávid. Nézzük, mit csinál Dávid. 40. versre erre ugrok. Kezébe vette hát a botját, és kiválasztotta patakból öt sima kövecskét. Beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. Most kezd a zene ilyen... Most, most fokozódnak, hogy, hogy Dávid kilép a sátorból, és ott van a, a pásztortáskája, és a, a paritja a kezében, és elkezd Góliát felé közeledni. Képzeljétek magatok elé a jelenetet. A Filiszteus is elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz. Na, itt már nagyon az zene ment. És előtte ment a hordozója. Amikor a Filiszteus rátekintett, most a kamera odavált a szemére, az arcára. Megvetéssel, megvetően nézett Dávidra. Mert fiatal volt, pirosposgás és jó megjelenésű. Ezt kérdezte a Filiszteus Dávidtól. Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössze ellenem. És szidni kezdte a filiszteus Dávidot, annak istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak, gyere csak ide, hadd adjam a testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak. Te karddal, láncjával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma a kezembe ad az Úr. Leváglak, és a fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom, hogy hadd tudja meg mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és láncsával szabadít meg az Úr. Mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a filisteus neki készült és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filisteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivet belőle egy követ. paritjával elrepítette és az úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő befúródott a homlokába és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak paritjája és köve volt. Legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig még kard sem volt Dávidnál. Aztán odafutott Dávid, most, hogyha van nálatok gyerekek, fogjátok be a fülüket. Ezután odafutott Dávid, rálépett a filiszteusra, fogta annak kardját, kihúzta a hüvejéből, megölte vele, és levágta a fejét. Amikor látták a filiszteusok, hogy meghalt a vitézük, megfutamodtak. Na, azt hiszem, ennyi elég lesz a véres részletekből, mert van még. Aki szereti a 18-as karikásit, az otthon még elolvashatja a hátra levő részt. Amit ki szeretnék emelni ebből a részből nektek. Mennyi esélye volt szerintetek Dávidnak góliáttal szemben? Emberileg. Semmi. Mennyi, men, miért? És akkor ez a, ez a kérdés, hogy, hogy miért vállalta be hogy kiáll. Nekem ez, ez mocorogtatott, hogy, hogy mi ment a fejébe végig, amíg azt mondta, hogy én kiállok. Mert most már tudjuk a történet végét. De hogy ho, Dávid nem tudta, <gül> hogy mi lesz a történet vége, igaz? És ő mégis kiállt. És mi, mi adta neki ezt a fajta dolgot? Egyszerűen csak annyira indulatos lett, hogy Istent bántják, mert azt már letisztáztuk. És utána ezt a, a, a beszédében is elmondja, ugye, Filiszteussal szembe, hogy azért állok kijelened, mert kicsúfoltad az Istenemet. Tehát, hogy csak egyszerűen Dávidnak fölment a pumpája, hogy, hogy, hogy bántották az Istenét, és indulatból megy ki. És azt hiszem, hogy nem, hanem van itt egy sokkal mélyebb dolog. Lehet, hogy maga biztos. Nem. De azt látjuk Dávidon, hogy itt nagyon Isten biztos. Maximálisan Isten biztos. Azt mondja a 45. versben, hogy Isten nevében megyek ellened. Azt mondja a 46. versben, hogy az Úr a kezembe ad, és leváglak. Ugye azt mondja, hogy az Úr él a háború, és ő fog a kezünkbe adni. Tehát Dávid tudta, hogy nem ő fogja megnyerni ezt a háborút. De tudta, hogy Isten meg fogja nyerni. És annyira bízott valahogy Istenben, hogy, hogy minden emberi észérv ellenére öt kővel és egy paritjával kimert állni egy ilyen harcos ellen, akinek 36 kiló volt csak a páncélja? Az a kérdésem, így felétek, meg felénk, hogy szerintetek milyen lenne az életünk, hogyha ezzel a hozzáállással néznénk rá azokra az óriásokra, amik, amik el, velünk szembe vannak, amikről az elején beszéltünk. Mi lenne, hogyha ilyen hozzáállással mennél neki azoknak az élethelyzeteknek, amiben kicsinek érzed magad, és lehetek veletek őszinte? Lehetne ebből egy ilyen motivációs tanítást csinálni, hogy hogy nem baj, hogy kevesed van, majd az az úr megáldja. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy nem Dávid győzött, hanem az úr győzött. És Dávidnak gyakorlatilag semmi más nem volt a kezébe, mint az, hogy bízott Istenbe. Egy ilyen nagyon nagy Istenbiztosság. Egy nagyon nagy bizalom az ő Istenébe. És ezzel ment neki, és ezért győzte le azt a filiszteust. Nem azért, mert lehetne arról tanítást tartani, hogy mennyire sokat gyakorolt a paritján előtte sok évig, és hogy hogy terítette le az oroszlánokat, meg a medvéket, és biztos azért. De érdekes, hogy beszél arról Dávid, Később, amikor megkérdezik, még, még előtte, bocsánat, Saulnak, amikor kérdezi, hogy te hogy mersz kimenni egy paritjával. És azt mondja, hogy igen, leterítettem sok oroszlánt, meg sok medvét, de azt mondja, hogy azért, mert az úr velem volt, és a kezembe adta. Tehát Dávid, miközben tette a dolgát, mindvégig tudta, hogy Isten volt az, aki a kezébe adta. És tudta, hogy így lesz Góliát esetében is. Isten biztos volt. Nagyon. Két dolog amit szeretnék nektek ezzel kapcsolatban mondani, hogy Dávidnak ez a mély bizalma Istenben, ez ez nem akkor alakult ki, amikor elindult a kenyérrel meg a sajtal, hanem hanem évekkel korábban, privátban, amikor kettesben töltött időt az úrral, ott a mezőn, amikor nem volt senki körülötte. És nagyon bíztatlak titeket is, hogy kultiváljátok, gondozzátok magatokban ezt az Istenbe vetett bizalmat, hogy, hogy, hogy mindent Feltételeztek Istenről a legjobbat, a, a karakterének a legjavát látjátok, hogy ő milyen. Hogy, hogy erősödjön meg a szívetek abban, hogy nem a saját erőforrásaitokban hisztek, hanem abban, hogy kicsoda az atyátok, a mennyei atyátok. Mert ez privátban alakul ki. És utána második viszont, hogy kezd el elképzelni, hogy szerinted mit lépnél? Most egy pillanatra gondolj bele abba az élethelyzetben, ami most nehéz az életedben ami most ilyen óriásként magasodik föléd. Hogy reagálnál? Mi lenne a következő lépésed, hogyha, hogyha így, hogyha, hogyha teljesen bíznál abba, hogy Isten veled van? Ha nem merülne fel kérdésként, hogy Isten veled van, akkor mit lépnél? Mert az a helyzet, hogy igaz, hogy pici a bors, de erős, mert az erejét Isten adja. Még egy dolog. És azt hiszem, hogy hogy ez az, amit nagyon szeretnék nektek átadni. Az, hogy ez az egész, ami ami itt igazából előttünk van ebben a jól ismert történetben, Dávid és Góliát, tehát a gyerekbibliákban is benne van, szerintem még irodalomórán is tanítják, De ami ami benne van ebben, és amiről nagyon fontos, hogy beszéljünk, az az, hogy Dávidnak volt egy másik perspektívája. Ő erre az egész helyzetre teljesen máshogy nézett rá, azt látom. Folyamatosan nem arról beszél, hogy figyelj, fölhúztál, meggyaláztad a népemet, meggyaláztad az Istenemet, de én megpróbálom, és hát ha az a paritja tudás, ami van nálam, az majd segít. Hanem, ha megfigyelitek a beszédét, egyfolytában Isten szempontjából mondja a dolgokat. Hogy te Istent gúnyoltad ki. Ez a nép az Isten népe. Tehát, hogy az egészet nem egy személyes vonalon mondja el, hanem teljesen úgy, hogy Isten szemszögéből. Mint hogyha, mint hogyha így, így, nem tudom, tehát, hogy oké, okay, oké, okay, szemléltessem ezt a dolgot. Ö, hoztam magamnak játékokat, hogy így le tudjam magam kötni tanítás közben. Ilyen dupló a legótól félek az, az nagyobbaknak való. Valahogy, valahogy így, így vagyunk mi az életben szerintem, hogy úgy, úgy elképzeljük, hogy mondjuk ezek vagyunk mi. Gaz? Itt van a csatamező. Látjátok a csatamezőt? Az egyik, az egyik oldalán itt van Dávid, a pöttöm. Is. És valahogy, valahogy úgy képzeljük el, hogy, hogy Góliát, aki jön velünk szembe, az ilyen... Az, az, hát, hát kb. ilyen magas, vagy... Hát most, hogy belegondolok, hogy mit mondott múlt héten, lehet, hogy, lehet, hogy még gyengébb vagyok hozzá képes, de ha, ha belegondolok, hogy lehet, hogy még a bátorságom is elmegy, amikor ki kell állni, akkor, akkor ilyen magas lesz, és... még néz is. És mi hajlamosak vagyunk úgy élni az életünket, figyeljetek, ha ezt megérted, és úgy mész haza, azt mondom, hogy máshogy fognak alakulni a dolg. Mi hajlamosak vagyunk így nézni, hogy itt vagyunk Dávidként, igaz? Az ő szem magasságából, és ilyen, ilyen, ilyen szempontból nézzük vízszintesen, hogy, hogy vajon ez a helyzet, ami itt van előttem, ezt tudom-e kezelni? Vajon le tudom-e győzni ezt az óriást, ami velem szemben van? És, és aztán tudod, hogy elkezdesz így fölfele nézni, mint a filmek, amikor így alulról vesznek valamilyen bodybuildert. Vajon milyen magas és néz, és esélytelen. Esélytelen. Igaz? Mi van? Hogyha váltunk egy perspektívát. Mi van, hogyha azt mondjuk, most egy pillanatra szétszedem Góliátot. Mi van, van, hogyha azt mondjuk, hogy figyelj, a csatamező az itt van. Oké. Itt van a pici Dávid. Itt van a hatalmas Góliát. És Dávid néz szemtől szembe, és nagyon-nagyon magasnak látja Góliátot. De mi van, hogyha váltunk egy perspektívát, és azt mondjuk, hogy nem szemtől szembenézem, nem vízszintesen, hogy mekkora, nem így mérlegelem, hanem azt mondom, hogy megváltoztatom a perspektívámat. És vajon így mekkora a különbség Dávid és Góliát között? Hát akár hiszitek, akár nem, pont ugyanakkorák. Egy ilyen négyszer négyes kocka mind a kettő. És azt hiszem, hogy Dávid ezért tudott aznap győzni. Mert ő nem azt nézte így szemtől szemben, hogy mekkora góliát, meg hány kiló a páncélja, hanem azért tudott győzni, mert Isten szemszögéből nézte ezt az egész eseményt. Azt mondta, hogy ez az ember Isten gyalázta, ez a nép Isten népe, amin itt csorba esett az Isten becsülete, és én tudom, hogy Isten mit fog tenni, és tudom, hogy onnan fölülnézetből góliát senki. Fentről mind a kettő kicsi. Nagyon remélem, hogy ez a mai tanítás és ez a történet, hogy ahogy felfrissítettem a fejetekbe. Nagyon remélem, hogy erőt ad ahhoz, hogy menjetek az életbe. Tudjátok, amikor kiállok ide tanítani hétről hétre, nem az a célom, hogy tartsak egy jó tanítást, hanem, hogy valami olyan gyakorlati dolgot adjak nektek, amitől utána tényleg másképp küzdtök az életben, és, és tényleg más, hogy győztök, és más, más tapasztalatotok lesz, mint előtte. Nem letudjuk a vallásos kötelességünket, hogy voltam Gyülibe, volt tanítás, szép volt, szeretetről szólt. Hanem, hanem azt szeretném, hogyha olyasmit adhatnék nektek, amit utána magatokévát tudtok tenni, és utána máshogy alakulnak a hétköznapok. És bátorítalak titeket, hogy vigyétek ezt magatokkal. Hogy amikor belegondolsz a problémádba, ami föléd magasodik, gondolj bele, hogy vajon Isten hogy néz erre. Az őszemében vajon ez mennyire hatalmas probléma. És hogyha kifejleszted magadba azt a bizalmat, hogy én tudom, hogy ő az én Istenem. Bízok benne. Szeretem. Tudom, hogy ő is szeret. Tudom, hogy nem azt nézi, hogy hány kő van a tarisznyában. Tudom, hogy nem azt nézi, hogy eleget gyakoroltam-e a parittyázást. Hanem ő az atyám, és velem van. Én vagyok az ő kicsi fia. Én vagyok az ő kicsi lánya. És ezen semmi nem tud változtatni. És ha így mész neki a problémáidnak, akkor szerintem ez a góliát az le fog dőlni. És szeretném azzal zárni, és közben hívni fogom a dicsőítő csapatot, hogy gyertek, készüljünk az úrvacsorára. Hogyha megfigyelitek, ez az egész történet, azt hittétek, hogy rólatok szól? Az egész történet Krisztusról szól. A mi életünket, ez a Bibliának a tanítása, az emberi életünket fenyegeti egy óriás. Aki csúfol, megaláz, gúnyol. A Biblia vádlónak nevezi, kígyónak nevezi, ellenségnek nevezi, sátánnak nevezi, lucifernek nevezi. Egy bukott angyal. És sokszor mégis azt azt érezzük, hogy hogy esélytelenek vagyunk. És néha azt gondoljátok, hogy most azt fogom kihozni, de mi vagyunk Dávid. Nem. Mi mi nagyon sokszor a sereg vagyunk, Akik, akik ott félünk. Hogy jaj, itt van ez az óriás, és és mennyire mindjárt megöl minket, és tönkretesz. A helyzet az az, hogy mi nem Dávid vagyunk. De volt egy Dávid, aki kiállt ellene, és legyőzte. Úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Ugye azt mondják rá, hogy Dávid fia. Mennyire új jelentést kap ennek a történetnek a fényében. Hogy ő Dávid fia. Dávidnak a leszármazottja. Látszólag, amikor Jézus ott állt a tárgyalásán, amikor ott állt a vallási vezetők, aztán a világi vezetők előtt, úgy tűnt, hogy ő a gyenge. Úgy tűnt, hogy ő a kicsi. Ő az, akinek a kezébe semmi nem volt, igaz? Ott volt szembe vele egy tökéletesen felépített rendszer, amiben együttműködött a politika, együttműködött a vallás, a társadalmi berendezkedés, a kultúra, minden. Ott állt ez az egész Jézussal szemben. És és a keresztre ment Jézus, értünk. Kiment a csatába. És három napig mindenki azt hitte, hogy Góliát győzött de három nap múlva Jézus testét nem találták ott. És annyira tetszik az a jelenet, amikor, amikor jönnek az asszonyok, hogy, hogy megadják az utolsó tisztességet a halott barátjuknak. És az angyalok, nem tudom, hogy az angyalok egyébként szoktak egy viccelődni, vagy beszélgetni egymás között, hogy, na, hogy, hogy, hogy hogy adjuk majd elő nekik, amikor megérkeznek. De annyira tetszik, hogy azt mondják, hogy miért keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt. És utána erről szól az egész hitünk, erről szól az egész Biblia, hogy győzött a Judabeli oroszlán, hogy győzött a Dávid fia, hogy az ellenség, az óriás, a nagynak látszó, az ledőlt. És majd fogatlan oroszlán, aki igaz, hogy ordít és körbejár, de csak pépeset tud enni. Tudjátok, mert le lett győzve. És mi mi ilyen Isten biztossággal állhatunk. És ha belegondoltak, azt mondtam, hogy mi mi vagyunk a sereg, aki ott félt és rettegett. De amikor Dávid győzött, amikor Góliát eldölt, akkor ki az, aki győzelmet kapott? Isten népe. A sereg. Azok a nagyszájú fiúk, akik azt mondták, hogy mit akarsz itt? Hol hagytad azt a pár birkát? És lenézték. És Jézust is sokan megvetik. De amikor felismerjük, hogy ő az, aki megszerezte nekünk a győzelmet, Na, az egy hatalmas dolog. Úgyhogy ma, ahogy mindjárt elkezdenek játszani a marciék, és körbeadjuk a tálcát az úrvacsora elemeivel, szőlőlével és a pászkával, ami az ő kiantott vérét jelképezi, és a megtört testét jelképezi, akkor bátorítalak titeket, hogy vegyetek ma úgy úrvacsorát, hogy erre gondoltok, hogy Jézus kiállt, és Jézus győzött, és nekünk győzelmet szerzett. És utána menj bele ezzel az Isten biztonsággal a következő nehéz beszélgetésbe. Menj bele ezzel az Isten biztonsággal a holnap reggel, hétfőn a munkahelyedbe. Menjél bele, az úgy nem jó. De hogy értitek? Tehát menj be így a munkahelyedre. Menj így tovább. Ne enged, hogy bárki vagy bármi megkérdőjelezze, hogy bízhatsz-e Isten jóságába. Mert ő a keresztem bizonyította be, hogy minden bizalmunkra méltó. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked azt, hogy te vagy a mi Dávidunk, hogy legyőzted az ellenségünket, ami fenyegette az életünket. Köszönöm neked, Názereti Jézus, hogy hogy te is Isten biztos voltál. Isten voltál és bíztál az atyában. Megüresítetted magad, szolgai formát vettél fel, de még úgy is bíztál az atyában. És bár, bár vércseppeket izzadtál a gecsemánék kertben, de mégis kiálltál. Mégis azt mondhat, hogy legyen meg a te akaratod. És mekkora győzelem volt az, amit arattál. És szeretnénk neked szívből megköszönni ezt, Uram. Szeretnénk megköszönni neked azt, hogy, hogy a, a csaták azok előttünk állnak, de a háború megvan nyerve. Szeretnénk megköszönni neked azt, hogy, hogy megtetted azt, amit már Ádámnak és Évának megígértél. Hogy rátapostál az ellenség fejére, a kígyó fejére, és kihúztad a fogát. És hogy ezért a győzelemnek a részesei lehetünk, a győztes oldalon ünnepelhetünk téged. És Uram, ezt szeretnénk most tenni. Ahogy, ahogy vesszük az úrvacsorát magunkhoz, Uram, ezt nem magunk miatt tesszük, nem gyülekezeti szokásként, hanem ezzel szeretnénk ünnepelni a te győzelmedet. Köszönjük neked, Jézus, hogy meghaltál, értünk. És hogy azóta is nem telik el nap, hogy ne lennél velünk, hogy ne jönnél velünk, hogy ne erősítenél minket. Imádkozom a testvéreimért, Uram, és mindenkiért, aki hallgatja ezt a tanítást. Imádkozom, Uram, hogy adj nekünk a te erődből még többet. Adj, adj nekünk a szent lelkedből még többet, hogy tudjunk a tanúid lenni, Uram. A magunk is öt kövével, meg amikor nyerjük a lehetetlen csatákat, Kérlek, Uram, hogy adj nekünk ilyen bizonyságokat, hogy az embereknek így bemutathassuk, és hogy ebben az országban minél több embernek fölébredjen a szívében az Isten biztonság, az Istenbe vetett bizalom. A Te nevedben kérjük ezt, názáreti Jézust. Neked ez nem volt olcsó, nem volt könnyű, és méltó vagy arra, hogy megkapd ezt a jutalmat, megkapd ezt a díjat a mi életünkben és az emberek életében. A Te nevedben imádkozunk. Amen.